0: Neuer Mittwoch, neuer Monat. Heute ist der 1. Dezember 2021. Ich bin Susanne Schahangard und Sie haben hier auf Was jetzt geklickt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Gestern gab es wieder eine MPK, eine Ministerpräsidentin-Konferenz zu neuen Corona-Regeln. Darum geht es hier heute. Und wir schauen auf die Inflation und stellen uns die Frage: Was wird gerade eigentlich besonders teuer? Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten. Heute beginnt in Stuttgart die Herbstkonferenz der Innenministerinnen und Innenminister der Bundesländer. Auch Horst Seehofer, der ja noch Bundesinnenminister ist, nimmt als ständiger Gast daran teil. Die Konferenz wird drei Tage dauern. Eine genaue Tagesordnung wurde vorab nicht veröffentlicht. Bekannt sind bisher nur verschiedene Themen, über die die InnenministerInnen bei der Konferenz sprechen wollen. Einmal soll es darum gehen, wie sie Verbrechen und extremistische Tendenzen besser bekämpfen können. Auch Migration, eine länderübergreifende Zusammenarbeit beim Pandemiemanagement und der Schutz vor Hackern sollen thematisiert werden. Wegen des bundesweiten Lockdowns waren die meisten Geschäfte ja über Monate geschlossen. Viele Vermieter forderten von den Betroffenen aber trotzdem Mietzahlungen. Ist es rechtens oder kann die Miete rückwirkend gemindert werden? Darüber verhandelt heute der Bundesgerichtshof. Seit Dezember 2020 gelten Corona-bedingte Schließungen als Störung des Geschäfts. Mieterinnen und Mieter können die Miete deshalb um bis zu 50% Prozent kürzen. Solche Entscheidungen müssen aber weiterhin im Einzelfall geprüft werden. Der BGH soll dafür nun eine klare Regelung schaffen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Gestern Vormittag gab es aus den Bundesländern verschiedene Meldungen. Aus Baden-Württemberg hieß es, Ministerpräsident Winfried Gretschmann wolle öffentliche Veranstaltungen stark einschränken. Man werde ziemlich sicher regeln, dass Fußballspiele und Sportgroßveranstaltungen nur noch ohne Publikum stattfinden können, hat er am Vormittag in Stuttgart gesagt. Auch Markus Söder kündigte für Bayern an, zurück zu Geisterspielen kehren zu wollen. Ab 13 Uhr dann haben sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten aller Bundesländer zu einer Videoschalte getroffen mit Angela Merkel und Olaf Scholz. Da haben sie über neue Maßnahmen beraten, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Tillmann Steffen aus dem Politikressort hat diese Ministerpräsidentenkonferenz beobachtet und kann uns jetzt davon berichten. Hallo Tilman.
1: Hallo Susanne.
0: Tillmann, was wurde denn bei dieser Videoschalte beschlossen?
1: Ja, in erster Linie war diese Videoschalte so eine Art Diskussionsveranstaltung, wo man auch Beschlüsse vorbereitet. Hat, die jetzt am Donnerstag in einer Folge Ministerpräsidentenkonferenz dann verabschiedet werden sollen. Ich will noch ganz kurz zum Umfeld was sagen. Es ist ja nach wie vor schwierig. Ne? Wir haben eine geschäftsführende Regierung. Wir haben eine sich bildende Ampelkoalition. So richtig ist nicht klar, wer ist eigentlich jetzt zuständig, dann grassiert das Virus, wir haben eine neue Variante, die die Lage verschärft. Also insgesamt nicht einfach. Und da haben die Regierungschefs von Bund und Ländern eben jetzt sich darauf geeinigt, vor allem die 2G-Regelungen klarer zu fassen und stärker durchzusetzen. Sie wollen jetzt Kontaktbeschränkungen für Nichtgeimpfte möglich machen. Etwas, was eigentlich schon möglich ist nach geltender Rechtslage, aber jetzt soll es auch durchgesetzt werden. Und natürlich hat man über das Impfen gesprochen.
0: Das Ziel, dass sich jetzt mehr Leute impfen lassen sollen, das ist ja wirklich nicht neu. Darüber sprechen wir seit Monaten. Wie wollen die das denn jetzt schaffen?
1: Ja, der Plan ist also jetzt 30 Millionen Impfdosen bis Weihnachten in die Oberarme zu bringen. Das ist ein echt krasses Ziel mithelfen sollen, deswegen jetzt auch andere Berufsgruppen, nicht nur die Ärzte, zum Beispiel eben auch die Apotheker. Und das ist rechtlich eigentlich gar kein Problem. Es gibt keine Vorschrift, die sagt, nur Ärzte dürfen Impfungen verabreichen. Es soll ein Arzt möglichst in der Nähe sein, das empfiehlt das RKI. Also man wird schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Es gibt auch noch eine Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht, die dreut ja schon so ein bisschen seit längerem. Da hat der designierte Kanzler Olaf Scholz auch seine Meinung deutlich geändert. Vor drei Monaten noch sehr kritisch bis dagegen, jetzt plötzlich Befürworter. Man wird sehen, wie das sich umsetzen lässt. Das war jetzt die erste MPK,
0: also die erste Ministerpräsidentenkonferenz, seit der Koalitionsvertrag der Ampel vorliegt. Wie würdest du denn sagen, schlägt sich die künftige Regierung so?
1: Ja, ich glaube, sie arbeitet einfach so ein bisschen der Pandemie hinterher. Sie ist angetreten Ende Oktober mit dem Versprechen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu beenden oder auslaufen zu lassen und damit quasi die Rechtsgrundlage für Schließungen von Betrieben oder auch für Ausgangssperren zu nehmen, und es hat sich halt gezeigt, das war so ein bisschen kontra der Entwicklung, die wir in den letzten vier Wochen erlebt haben. Vor ein paar Tagen wurde ja schon mal deutlich nachgeschärft. Dann dieses modifizierte Infektionsschutzgesetz vor ein paar Tagen beschlossen. Und jetzt ist klar, es muss schon wieder nachgebessert werden. Man will jetzt dort präzisieren, dass eben doch auch Betriebsschließungen möglich sind. Noch mal ganz klar machen, dass auch Clubs und Diskotheken dicht gemacht werden können, weil sie einfach als Pandemietreiber gelten und da wird der Bundestag also in den nächsten Tagen nochmal tätig werden und ein weiteres Mal die Rechtsgrundlage nachschärfen.
0: Ja, vielen Dank, Tillmann. Gerne. Und sonst so? Das konnte man ja an manchen Orten jetzt schon singen. Ganz so leise und gemütlich ist der Schnee in Nordengland vor ein paar Tagen aber nicht gerieselt. Da gab es mit dem Sturmtief Arwen sogar ziemlich heftigen Schneefall. Fast drei Meter hoch lag der Schnee dort anscheinend teilweise. Es hat so stark geschneit, dass sogar ein Pub eingeschneit wurde, in dem sich 60 Menschen aufgehalten haben, die am Freitagabend dort eigentlich ein Konzert besuchen wollten. Wegen dem Schnee saßen sie dann in dem Pub fest. Offenbar war das aber gar nicht so schlimm, wie es klingt. Die Eingeschneiten haben Brett- und Kartenspiele gespielt und Musik gemacht. Auf Facebook konnte man davon auch ein Video sehen. Und das klang dann so. Am Montag dann kam endlich ein Schneepflug, hat den Weg freigeräumt und die Eingeschneiden konnten sich auf den Heimweg machen. Offenbar haben sich aber viele von denen so gut verstanden, dass sie schon über ein Wiedersehen im kommenden Jahr gesprochen haben. Zurzeit sind ja Gas und Strom besonders teuer und auch wenn man in den Supermarkt geht, hat man beim Einkaufen immer wieder den Eindruck, alle Preise steigen. Gestern gab es neue Zahlen für dieses Gefühl und tatsächlich haben die gezeigt, die Inflation hat sich im Euroraum im November weiter verstärkt, also in allen Ländern, die den Euro nutzen. Die Rate war sogar noch nie so hoch, seit es den gemeinsamen Währungsraum gibt. Das Statistikamt Eurostat hat gestern in Luxemburg mitgeteilt, dass die Preise für Energie in diesem November 27,4 Prozent höher lagen als im November 2020. Und auch Lebens- und Genussmittel sind wirklich teurer geworden. Sie waren 2,2 Prozent teurer als vor einem Jahr. Über die Inflation spreche ich jetzt mit Zacharias Zacharakis. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort von Zeit Online. Hi Zacharias. Hallo Susanne. Haben dich diese Zahlen dann von gestern überrascht?
2: Naja, es passt schon in das Gesamtbild der vergangenen Wochen und Monate, würde ich sagen. Wobei die aktuellen Werte doch etwas höher liegen, als man das jetzt abgesehen hätte. Aber was absehbar war, dass die Entwicklung so weitergeht und das liegt vor allen Dingen an den doch sehr hohen Energiepreisen. Die sind im Moment ganz klar der Treiber, du hast es eben auch gesagt. Zu tun hat das aber wenig mit der Politik in Deutschland oder in der EU, sondern würde ich sagen, mit den internationalen Energiemärkten. Also die haben sich nach dem ökonomischen Schock, den wir im ersten Corona-Jahr, muss man ja schon sagen, erlebt haben, die haben sich da noch nicht erholt. Also in diesem Jahr ist die Nachfrage nach Energie besonders hoch, weil die Unternehmen wieder produzieren. Es gibt wieder einen Aufschwung. Die brauchen viel Energie, aber das Angebot ist dementsprechend nicht mitgewachsen. Und deshalb haben wir im Moment diese hohen Energiepreise.
0: Jetzt sieht man in den Energiepreisen die Inflation eben ziemlich stark. Wo zeigt sich die Inflation denn noch ähnlich stark?
2: Ja, das ist der Punkt. Also rechnet man die Energiepreise heraus, sieht das Ganze nämlich schon wirklich anders aus. Ohne Energie läge die Inflation im November insgesamt nämlich nur bei etwa 2,6%. Prozent. Was sich auch etwas stärker verteuert hat als üblich, sind Dienstleistungen, also zum Beispiel Reisen oder der Restaurantbesuch. Also das merkt man als Kunde schon, wenn Wein beim Italiener jetzt 50 Cent mehr kostet als normalerweise, da bekommt man das zu spüren, aber eben Lebensmittel und durch die Breite des Warenkorbes hat sich das nicht so stark durchgezogen, wie eben bei den Energiepreisen. Die sind schon ganz klar der Treiber.
0: Wie ist es denn jetzt mit der Inflation? Müssen wir einfach akzeptieren, dass alles immer teurer wird oder kann man auch was dagegen tun?
2: Man kann schon etwas dagegen tun. Das Mandat hat hierfür ganz klar die Europäische Zentralbank. Sie könnte die Zinsen erhöhen und so die Kreditvergabe verteuern. Das hätte einen Einfluss auf die Inflationsrate. Aber es erwartet niemand, dass die dies auch im kommenden Jahr so schnell geschieht. Also die meisten Ökonomen gehen auch eher davon aus, dass sich Angebot und Nachfrage gerade im Energiemarkt wieder normalisieren, wieder stabilisieren. Und das pendelt sich dann auch in der Inflationsrate wieder aus, sodass die auf einem niedrigeren Niveau sich bewegen sollte im kommenden Jahr. Aber ganz sicher kann das eigentlich keiner sagen.
0: Vielen Dank dir. Danke auch. Das war's mit Was jetzt. Ich bin Susanne Schahngard und unsere Mailadresse die ist Was Wir freuen uns über Lob, Kritik oder auch Anregungen, was wir hier unbedingt mal thematisieren sollten. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in den Tag und sag bis bald.
2: Letztes Jahr lag der Sprit bei 1,30, jetzt bei 1,60, 70 teilweise fast an die 1,80 ran und ähm, ich schaue da immer auf die Werte, auch wenn ich wirklich nicht viel Auto fahre.